0: يا اهلا بيكوا في حلقة جديدة من بودكاست قعدة سينما على بوديو النهارده الحقيقة لما هنتكلم عن فيلم هتكلم عن فيلم انا بحبه اوي هتكلم عن فيلم سانتو واحد من اشهر الافلام في التسعينات وناس كتير بتحبه يمكن في مصر بشوف حاجات كتير وعلى على جروبس السينما وكده ناس بتتكلم عنه في الحقيقة سانتو ذا وومن انتاج سنة 92 بطولة طبعا الباتشينو واحد من اهم ادواره والاوسكار الوحيد في حياته وشاركوا البطولة كريس اودونال مع شوية شخصيات فرعية كان أو ثانوية بتساعد المس... يعني كانت بتخدم القصة أن المشاهد يعرف أن الشخصيتين دول يستكشفهم وخصوصاً كمان كان معاهم فيليب سيمور هوفمن وهو واحد من أهم الممثلين يمكن هو يعني توفى في سن حاجة واربعين من كام سنة بس الحقيقة الفيلم ده بالنسبة لي كان مهم جدا عشان اقدر يعني اخد بالي من التطور اللي الرجل ده وصل له لما شفته في الفيلم كان عامل دور ولد في الهاي سكول كده يعني ما كانش مبشر خالص ان ده اللي هيبقى في ماستر Master without إنتاج الفيلم 8 مع ميرل ستريب الحقيقة كان تطور كبير جدا يعني يعني الكارير ده ممكن يتدرس بسبب الاداء اللي كان فيه نوع من أنواع السخافة شوية هو كان كويس بس يعني كنتش حاسس ان انا هقدر اشوفه في حاجة بالمستوى اللي حصل بعد كده خلينا نرجع لفيلمنا هو تاديف بو جولدمان عن روايه ايطاليه اتعمل منها فيلم برضه بنفس العنوان اسمه كان بروفومو دي دونادا كان العنوان بالايطالي وهو ترجمته سنتو فومون برضه كان انتاج 74 واخراج مارتن بريست وكانت موسيقى كمان توماس نيومن اللي ترشح ل 15 اوسكار في حياته توماس نيومن عمل بصمه مهمه جدا هنتكلم عنها طول الفيلم الحقيقه ان الفيلم ده يعتبر هو اهم فيلم في حياه المخرج مارتن بريست لان هو يعني حياته المهنيه توقفت من 2003 بسبب فيلم غريب جدا كان اسمه جيلي كان بطوله بن افليك وجينيفر لوبيز والفيلم ده يعني ايه يصنف أحد أسوأ الأفلام اللي في التاريخ تقريبا لأن هو تقريبا أوحش من فيلم The Room اللي هو الناس كلها بتتاريع عنه وعملوا فيلم ديزاستر أرتست اللي كان عامله جيمس فرانكو عليه فيعني الفيلم ده قضى على مارتن بريس تقريبا وما فيش أي ظهور ليه ولا أي انترفيو ولا أي شرح يعني فيلم اتعمل في ظروف مجهولة كده كان في وسط علاقة ارتباط بين بين آفلك وجينيفر لوبيز ويعني لم يلقى أي ترحيب من أي جانب خلينا نتكلم الاول كده مفكر الناس فيلم سنتو فومون بيتكلم عن ايه هو بيتكلم عن كورنل سليد العسكري المتقاعد اللي كانوا اهله مسافرين ومحتاجين حد يقعد معاه اربع خمس ايام كمرافق فبيجيبوا ولد من الهاي سكول اللي هو كريس اللي كان اسمه تشارلي وبيتفقوا مع ان انت بس هتقدر تقعد معاه كده وهيكون في مبلغ مجزي انك مقابل انك تقعد معاه في الاجازه دي واحنا مسافرين في احد الاجازات كده ودي اجازه برضه بالنسبه لك في المدرسه وفرصه انك ايه تاخد يعني مقابل مادي كويس تقدر تساعدك يعني على استكمال مصاريف الدراسه لان هو كان طالب منحه الحقيقه ان المفاجاه الغير متوقعه ان الشخصين دول بيأثروا على حياه بعض جدا وازاي بنشوف ان تفاعل شخصيتين عكس بعض وصل ان حياتهم الاثنين تكون افضل ودي رحله طويله جدا خلينا الاول نتكلم بقى عن ايه مرحله صناعه الفيلم الفيلم ده هاخد ده حاجه حاجه هنتكلم الاول عن بو جولدمان كان ايه تاثيره بو جولدمان هو واحد من اهم كتاب السيناريو في امريكا كتب فيلم وان فلو اوفر كوكوز نست كان فيلم جاك نيكلسون مشهور جدا ويمكن فيلم سنتوفومن على قد يمكن ما هو عمل أفلام أنك قبله كان بيقول أن ده مرحلة النضج بالنسبة له والفيلم كان فيه نوع من أنواع البصمة الشخصية بالنسبة له هنقول ليه الكلام ده لأن هو استلهم شخصية كورنل سليد من ثلاث شخصيات بالنسبة له في حياته أخوه اللي كان راجل غني جداً وأصيب يعني بهزة مالية كبيرة جداً خليته في حالة من الإحباط اللي كان فيها الكورنل سليد اللي فقط بصره وجراء حادثة يعني هنعرف هي إيه لو إحنا بنتكلم شوية في الأحداث وبقى عايش في حالة من الإحباط وعايش على ذكريات الماضي هو دي كانت الحياة اللي كان عايشها أخوه الحاجة الثانية طبعا الشخصية الأساسية اللي كانت عملت في الفيلم الإيطالي الشخصية الثالثة اللي كان استلهم منه روح العسكرية اللي كانت في كورنل سليد هي شخصية واحد من المدرسين العسكريين اللي كانوا في المدرسه العسكريه اللي هي تعتبر مدرسه ثانويه عسكريه يعني في المقابل عندنا كان بيدرس فيها بو جولدمان في ويقال برضو ان هو استلهم شخصيه والده لان هو كان بيخاف منه نفس الخوف اللي كان بيخافه من الرجل العسكري اللي كان في الفيلم اللي كان في حياته سوري في المدرسه فده كان يعني مكس كده لطيف عرف يوصل لنا شخصيه كورنل سليد خلينا بقى نعرف مين الترشيحات اللي كانوا موجودين لشخصية تشارلي وشخصية كورنل سليد لأن هما ترشيحات مفاجأة جدا ومثيرة للاهتمام. تشارلي كان مرشح له بن افليك اللي كان يعني جه دمر حياة بعد كده مارتن بريست ومات ديمن ويقال إن كان ليوناردو دي كابريو من المرشحين. ترشيحات سليد كان راح لجاك نيكولسون وكان يعني خلاص قبق أو أو أدنى زي ما بيقول إن هو يبقى هو البطل بس يعني موضوع فيه يعني هو كان له اختيارات تانية يعني وهاريسون فورد داستن هوفمن والجو بيشي والحقيقة جاك نيكلسون والجو بيشي هم كانوا أكتر اختيارين مثيرين للاهتمام بالنسبة لي الحقيقة يعني ويعني تخيلتهم يعني هم اللي خلوني الاسمين اللي خلوني أقدر أتخيل مين كان ممكن يا يعني عمر الدور ما كان البتشينو. وان كان الباتشينو يظل هو أكتر الشخصيات المرضيه بالنسبه لي الحقيقه عمل اداء استثنائي بكل ما تحمله الكلمه من معنى يعني الباتشينو يمكن رفض الدور في الاول واللي رجعه له الدور هو وكيله او الايجنت بتاعه وهو شكره في استلام جائزه الاوسكار يعني لان هو كان رفضه يعني ما حسش ان هو مناسب ليه بس الايجنت بتاعه اصر جدا ان هو يعمل الدور ده الحقيقه خلينا بقى نشوف الباتشينو عرف يضيف ايه على الشخصية اللي استلهمها بو جولدمن من كمية شخصيات التفاصيل الشخصية ان هو في الاول ان هو كان لازم هيلبس لانسز عشان يبان ان هو كفيف يمكن هتبقى نفس فكرة اللي حصل في فيلم الكيت كات عندنا مع محمود عبد العزيز في الشيخ حسني العدسة اللي هي كانت مخليه مش شايف او الضوء ضعيف قوي بس يمكن باتشينو كان رافض الفكرة دي فدخل بقى في مود ان هو بيقدر يخلي نفسه مش مركز بعينه بنفس اللي شوفناه في الفيلم لدرجة ان من كتر اندماج الباتشينو في الشخصية بيقول ان هو كان في يعني شوية ناس او اطفال في مدرسة او ممثلين في سن شباب يعني خلينا ده اوقع حاجة نقولها كانوا قاعدين قدامه في لقاء كده وهو كان بيصور الفيلم رحلهم عشان يعمل معهم زي كده مؤتمر ندوه حاجه بالمستوى ده يعني فكان قاعد بيقول انا اول خمستاشر دقيقه ما كنتش شايفهم انا كنت شايفهم ككتله ناس ما كنتش مميز وشوش هو كان داخل في الشخصيه لدرجه ان الحكايه دي جابت له اصابه يعني اثناء التصوير لان هو تقريبا وهو ماشي رجله شبكت في حاجه فوقع على عينه فعلا وكانت حادثه كبيره يعني فاندماج الباتشينو في الشخصيه كان كبير جدا وكان عايشها حتى بره على الصعيد الاخر بقى شخصيه العسكري دي كانت يمكن كان فيها استلهام شويه بالذات بتاعت هو ها دي اللي كان بيعملها كانت من الراجل العسكري اللي يعني كرول فيلم تعاقد معاه عشان يقدر يعلمه ازاي يفك المسدس ويركبه زي ما احنا شفنا في الفيلم كان هو علمه ان هو يفك ويركبه بسرعه جدا وهو كمان مش شايف وهو بصص الناحيه الثانيه فكان بصراحه حتى الباتشينو كان اداؤه جيد جدا في تركيبه لو شفناه يعني في الفيلم فالراجل ده كل ما الباتشينو يعمل حاجه كويسه في يوم قال له هو ها كده فقال له يعني ايه الكلمه دي؟ قال له دي حاجه كده كنا بنعملها في وسط تدريباتنا فالحقيقه كانت اضافه كويسه قوي حتى الباتشينو بيقول ان التفاصيل دي بتيجي فروم هافن يعني دي كانت جايه له كانها من السماء او من الجنه ان هو اضافه الناس لسه لحد النهارده بتستخدمها حتى في ميمز وكومنتس لما بيتكلموا عن شخصيه الباتشينو او شخصيه يعني مشورة الباتشينو او شخصيه كيرنل سليد الحقيقه بقى خلينا ندخل بقى في تفاصيل الفيلم شويه ونشوف ايه اللي مخلي الفيلم ده مميز، الحقيقه الناس كلها دايما لما تيجي تقعد تحلل الفيلم ده يقول يعني لك انا كانت البدايه بالنسبه لي ان الدنيا هاديه وبعدين فجأه الحياه دخلت مش مختلف معاك تماما بس خليني اكتر حاجه لفتت نظري وكانت التفاصيل دي حلوه قوي في السكريبت وعارف يترجمها مارتن بريسل بشكل لطيف جدا هي علاقه باتشينو بالطفله فرانسين اللي هي بنت الناس قرايبه اللي هو قاعد معاهم. الحقيقة في أول لقاء قبل ما بيدخل يقابله تشارلي وبتعرف عليه بنشوف البنت بتحوم حوالين البيت وبتقعد تقلده وهو ماشي مش شايف وكده فهو واقف بعد كده مع تشارلي جوه البيت بنشوف إزاي هو بياخد مخدة ويقوم على الإزاز عشان هي تجري كانت علاقة يعني كان ألباتشينو وصل لدرجة من الإحباط أو خلينا نقول كورنل سليدي يعني عشان مش ألباتشينو نفسه كان إحباط كبير جدا يعني رافض كل اللي حواليه ففي الأول بيحصل لقاء بينه بقى بين تشارلي اللي إحنا كنا بنتكلم انه هو إتخانق فيه مع البنت بيبان قد هو حزين ومحبط بس هو شخص في الأول وفي الآخر بيبان محبته للحياة من حبه للموسيقى وتقديره حتى يمكن لتشارلي والكفاح كفاح أهله بس كان في أكتر كلمة هو بيرفض إن هو يقولها له, له هي كلمة سير لأنها بتفكره بماضيه العسكري وبإزاي هو فقط بصره في حادثة كان فيها نوع من أنواع الإستهتار بس خلينا برضو نقول ان كان من ضمن الذكاء من بو جولدمان ويمكن التعاون في ده اكيد مارتن بريست هو ان ما يبقاش احنا من اول لقاء عرفنا ايه الحادثه احنا تشارلي على قد ما هو كان شخصية مهمة للتفاعل والقصة اللي احنا قلناها كان هو كأنه مندوب او سفير عن الجمهور في استكشاف شخصيه سليد ويمكن احيانا كتير قوي كنت بحس الرياكشنات اللي بتبقى على وش تشارلي من تصرفات سليد كنت ساعات بحسها على وش انا شخصيا انا بشوفه من المفاجاه من الضحك المفاجئ هو كان بيكتشفه زينا ودي كانت حاجه مديها اثاره للفيلم كانت ممكن و الاربتو كانت ممكن له هو حصل له كذا وكذا 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 لا بالعكس احنا كنا بنكتشف ده في وسط المشاهد في مشهد كان عشاء عائلي كده بيشوف فيه اخوه وبيحتدم الكلام جدا بينهم وبيقوم يضرب ابن اخوه فاحنا عرفنا علاقته بالعيلة وعرفنا ماضيه فده كان يعني ذكاء كبير جدا وبعد كده بنشوف بقى بعد رحلة ابطالنا لما هو في الاخر اللقاء الاول اللي كان يعني نقدر نقول كان محتد شوية بينهم بس يمكن احتياج اهل سليد لشارلي واحتياج شارلي الفلوس خلوهم فرضوه عليه ان هو انت لازم معاه بتبدا رحلتهم مع بعض وهي فعلا يعني رحلة بكل ما تحملوا الكلمة من معاني رحلة معاهم وهم رحلة فعليا لان هو كان مسافر من الولاية اللي هو فيها لولاية نيويورك عشان يروح يعمل رحلة اخيرة يقضي فيها حياه يعني اخر لحظات حياته هيبسط نفسه بكل النواحي هياكل كويس هي هيشوف ستات او يعني هيحاول يتعامل مع ستات ويمكن كان هيخش فيعني هو كان عايز يعني يقيم علاقه مع واحده وكل الكلام ده قبل ما ينتحر في الفندق في نيويورك يمكن يعني الفندق ده ليه قصه لطيفه جدا ان هو كان بتاع دونالد ترامب رئيس امريكا هو يعني بتاعه يعني مش كان بتاعه ف لما الفريق البطولة راح عشان يصور هناك كان دونالد ترامب عنده شرط يعني عنده شرط يعني عنده شرط ان هو لازم يظهر في الفيلم زي فكرة هومالون لما طلع كده شاور للولد الصغير ف يعني فريق العمل يعني زي بال يعني بالبلدي كده اخدوا على قد عقله قالوا اه تعالى وبتاع وصوروه وطلعوا وبعدين قصوها في المونتاج يعني عشان يريحوا دماغهم منه فراح هو نرجع بقى للفيلم بتاعنا هو راحوا لنيويورك وهم على الطيارة بنعرف قد إيه سليد عنده حب لحاجتين أساسيين في حياته هما الستات بيحب الستات جداً وبيوصفهم ويمكن أول مرة بيبدأ بقى هو يفك مع شارلي ونسمع منه هو بيحب الستات إزاي يمكن الموضوع بيبقى مضحك وبعدها بشوية بمسافة هي الفراري العربية الفراري هو بيحبها جداً ويمكن مساءهاش هو حبها من الركوب جنب حد كان هو محتقرة يعني بس هو الفراري كانت أهم حاجة بيحبها فبنشوف بقى في وسط موجه الاحباط ده لما بنبدا بقى خلاص بدانا نتعرف على سليد بنبدا هو بقى يتعرف على تشارلي فبيبدا ينصحه نصحه غلط لان في الفتره دي زي ما احنا شفنا واتكلمنا عن فيليب سيمور هوفمان هو واحد من الناس اللي كانوا مراتين تشارلي في مشكله في المدرسه وما بقاش عارف هل يشهد على اصحابه ويعمل زي كده على راي عصابات المافيا راتنج عليهم ولا يحاول يحفظ السر هو كان عايز يكون هو احترامه لنفسه مخليه مش عايز يكشف سرهم بس هو مش شايف ان هو بيلقى منهم التقدير وخايف يضيع حياته الدراسية فبنشوف في الاول الاحباط كان مخلي ازاي سليد بيقول له لا روح اكشف عنهم هم اولاد ناس اغنية انت داخل بمنحة يعني هو شايف ان هو المهم ان انت تكسب الموضوع وتخلص من المشاكل لان حدش هينفعك لان هو الاحباط والحياة اللي هو عايشها مخاليها يعني في قمه الاحباط بس يمكن التغير الكبير قوي اللي بيعرفنا جوهر شخصيه سليد بالنسبه لي هو مشهد التانجو المشهد المشهور جدا تفاصيل المشهد ده كانت ذكيه جدا بالنسبه لي اخراجيا تمثيليا حتى في اختيار الموسيقى عشان كده انا اتكلمت عن توماس نيومن هنعرف ليه بقى الموضوع ده الحقيقه التانجو هو رأسة لاتينيه غالبا بتكون في الارجنتين ف يعني هم دخلوا مطعم مع بعض بعد ما بدأوا يتعرفوا على بعض والعلاقة بقى يعني يحصل فيها تقارب فبيشوف بنت جميلة وهي اسمها دانا ويمكن كان اختيار الاسم لطيف قوي لان احنا زي ما اتكلمنا عن, عن الفيلم الايطالي دانا يعني سيدة فبالنسباله له كانت احنا بنشوف بقى الحاجة اللي سليد بيحبها وبيعرف يعني باكتر حاجة بيحبهم يعني بنعرف زي هو بيتعامل بقى معها هنا بنشوف سليد وهو بيتعامل مع دانا هي كانت ممثله اسمها جابرييل انور ويمكن ده اهم مشهد عملته في حياتها مش فكر ان ليها حاجه مهمه تانية بنفس القيمه يعني ممكن هي بتتكلم لحد النهارده في اللقاءات اللي بيصدفوها حتى لو دخلت على اليوتيوب هتلاقوا ان هي ده بتقعد بقى توصف هي كان احساسها ايه وان هي كان الباتشينو ده بالنسبه لها ايه ويعني كان الموضوع ده بالنسبه لها حاجه عظيمه جدا لان حتى في أحد تكريمات الباتشينو كان بيديله بيدور تكريم على مشواره كله جت هي وقالت سبيتش ان هي كانت ازاي مبسوطه بالمشهد ده بنشوف اداء استثنائي من الباتشينو واجاده للرقصة وفي نفس الوقت هو ما حسسناش ان هو شايف وفي نفس الوقت هو مشهد يتشاف بس انا بقى الحاجه اللي عجبتني جدا هو استخدام التانجو التانجو كان بالنسبه للسليت زي ما هو بيقول تقدر تعتبره فلسفته في الحياه حتى لما هي بتقوله انا مش هعرف ارقص قال لها مش مهم المهم انك تكملي لو عملتي حركه غلط تحس ان هي دي فلسفته في الحياه ويمكن هم رقصوا على لحن اغنيه اسمها بورونا كابيزا لمطرب اسمه كارلوس جارد الواحد من اغاني تيمن انتاج التلاتينات هي حاجه من الكلاسيكس بتاعه التانجو لو حد بيستخدم اي حد اي اب بيعمل بلاي ليست للتانجو هيلاقوها غالبا في الاسنشلز او هيلاقوا اسم المطرب ده يعني اغنيه مهمه جدا ويمكن انا لما دورت على الليركس بتاعتها لقيت ان هي غالبا بتقول ان ممكن هي عن ان كارلوس جاردل بيتكلم ان هو كان بيحب واحده فلما سابته هو داخل في حاله من الاحباط كبيره يمكن الكلام ده على حسب ما انا فاكر يعني لو انا فاكر ان الترجمه قريتها ومش بقلف يعني لو ما خانتنيش الذاكره يعني ان هو حاله احباط اشبه باللي بيعيشها كيرل سليد وبنشوف هو كان ازاي سعيد بعدها بعد كده بقى بعد ما خلص التانجو والبنت ما اللي كان هي في الاساس معجب بيها تشارلي جه واحد تاني كان يعني في ديت بينهم فجاه وهو كان الولد ده كان مصدر احباط وازاي بعد كده بنشوف فرحة الباتشين بيخليها يشجعها يقول لها لأ أنت بتعرفي ترقصي ما تسمعيش لحد بيقولك ما ترقصي بعد كده بيعمل تاني أكتر حاجة بيحبها لما كان خلاص زعلان وعمل كل اللي هو نفسه فيه وبدأ يفكر في الانتحار تشارلي جاتله فكرة مجنونة إن هو اللي ما يخلهوش يروح ويركبه فراري في لقطة الفراري بعد كده بنشوف آه ان باتشينو بي, بي من كتر الاحباط وهو مش مبسوط ورغم ان هو بيدفع للراجل اللي عنده العربيه عشان يديها لهم يسوقها تشارلي فتشارلي برده مش عارف يخرجه من حاله الاحباط فبيقول له طب ما تيجي تسوق فبيسوق وبينطلق بس كانت اكتر بقى حاجه عجبتني في الموضوع ده التعاون هنا اللي كنت اتكلمت عنه بين نيومن وبرستلم لما عمل على قد ما كانت موسيقى الفيلم بتبين ازاي فيه نوع من أنواع الشكل الكلاسيكي بيدخل بقى في وسطه التانجو فاكرين الرأس عليها وحس إن هو في أفضل أحواله لأ دخل تاني بقى موسيقى التانجو مع عملها بشكل كده مكس لطيف قوي بين الشكل الكلاسيكي والتانجو كانت حسيتنا زي هو حي ومبسوط ومنبهر باللي هو فيه كأن التانجو كان هو رمز الحياة بالنسبة لنا و وفي الاخر بعد كده الرحله بتقرب تنتهي وبنشوف ان فعلا كان في محاوله للانتحار جديه وبيحصل مشهد مواجهه جميل جدا كل واحد فيهم بيكشف عن ما تعبه وفي الاخر كانهم يعني لما لقوا حد كل واحد فيهم يسمع التاني وتحديدا سليد لما قدر يحكي مشاكله كانه فرغ طاقته وشاف ان تشارلي اداله زي امل في الحياه او كان له تاثير ايجابي جدا عليه. فا بنرجع بقى بيرجعوا الولايه اللي هم فيها وتشارلي بيرجع يواجه مشكلته اللي في المدرسه وبيحصل زي حاجه كده نوع من انواع الندوات يعني مش ندوه زي اجتماع كبير قوي للمدرسه والاداره فيها والطلاب وكده وبتضغط عليه و اللي هو سيمور هوفمان جايب والده معاه الشخصيه اللي كان بيلعبها انا مش فاكر اسم الشخصيه للاسف وبيجي تشارلي لوحده وفي موقف ضعف سليد بيقرر يرد الجميل زي ما تشارلي رجعه للحياه هو قرر كمان يرجعه الحياة ويحطه على التراك الصح وبنشوف واحدة من أهم الخطب الحقيقة فاكرين أظن كل معظمنا شافها يعني غالباً أي حد مشترك على أي جروب من جروبس السينما على الفيسبوك أو بيعمل لايك لبيج من بتاعت السينما السبيتش دي أنا تقريباً بيشوفها كل يومين على التايم لاين عندي فالحقيقة هي من أكتر حاجات المشاهد الأجنبية المشهورة في مصر خطبة بقى يعني اكيد مش انا هتكلم عنها بس انا كان عجبني دلالتها ان ازاي كل واحد فيهم اثر على التاني و... ورجوع سليد للحياة وخروجه من حالة الاحباط اللي بينهم اللي كان عايشها سوري قدر يخليه يقف جنبه و... ويوضح بقى الحاجات اللي هو مؤمن بيها يعني بعد ما كان بيقول له اتكلم عادي ما يهمكش سيبك من كل الناس والمهم شوف مصلحتك لا بيرجع يدافع عن المبادئ اللي هو مقتنع بيها وبيقول كلام حقيقي مهم جدا وممكن ينطبق على أي مجتمع فكانت خطبة جميلة وذكية جدا بالنسبة لي بيجي بقى مشهد النهاية اللي هو يمكن محدش بيتكلم عنه بس هو بنشوف إزاي حياة الكورنل اتغيرت لما بيرجع بقى وبيدخل البيت أول حد بيسلم عليه فرنسين اللي كان بيحدفها بحاجة دي وبعد ما بيسلم عليه وقول لها تعالي نقعد نلعب مع بعض بعد كده بترجع في الاخر تاني تدخل موسيقى التانجو كان التانجو زي ما قلت هي رمز الحياه وازاي هي يعني في حالات الفرح لسليد وفي حالات ان هو بيكون مبسوط وسعيد هي بتدخل فالفيلم حقيقه رغم ان هو ممكن مش معقد او مفهوش باك ستوري جامده اوي نقعد نبحث فيها بس هو فيلم كان تم اخراجه بذكاء جدا وباستخدام ادوات يمكن مش معقده مارتن بريست ما حاولش يعمل ابهار بصري او ياخد كادرات غريبه او حاجه لا هو بيورينا تفاعلات الشخصيات مع بعض اعتمد كليا على اداء الباتشينو يمكن واوضان اللي على فكره كان اداؤه جيد جدا يمكن اداؤه يعني الباتشينو مش هبالغ لو قلت ان هو بلع الفيلم بس هو يعني اوضان اللي يمكن ده كان اهم حاجه عنده وكان عمل برضو الكارثة مع جورج كلوني بتاعة فيلم باتمان وروبن بصراحة كانت حاجة وحشة أوي بس هو معرفش تقريبا مستوى الأعمال اللي, اللي بشارك فيها نزلت أنا معندش بشوف حاجة كبيرة أوي أو هات هو مشارك فيها فدول كانوا أهم دورين في حياته دور حلو ودور وحش قوي الواضح يعني زي ما إحنا كلنا عارفين فالأدوات اللي استخدمها واستخدام المزيكا رغم إن هي أدوات مش معقدة وحاجات يعني لطيفة بس عارف يوصل المعنى ودي قيمه انك ممكن تتفرج على فيلم مش معقد وبادوات لطيفه يقدر المخرج يوصل لك يعني وجهه نظره بدون يعني فزلكه او يزود على الجمهور ورغم ان الفيلم مدته على فكره مش قصيره هو اكتر من ساعتين ونص والاستوديو كان معترض ومحدش وافق في الاخر على الحكايه دي غير باتشينو وبرست لان هم كانوا شايفين ان القيمه اللي صوروه مهم يمكن حتى لما راح لشركات الطيران والتلفزيون قصوا منه شويه الاستوديو فبرست اعتراضا منه طلب ان هو يتشهل اسمه من على النسخه المقصوصه فاحنا في فيلم بالطول ده ما حسيناش فعلا بمشكله الوقت الطويل بل بالعكس كنا مستمتعين بالعلاقه اللي بتتطور وبتشوف ازاي كل واحد فيهم بيأثر على الثاني وبيغير في شخصيته. لحد هنا خلص كلامي عن سينت اوف يارب يا رب تكون الحلقه عجبتكم ولو عجبتكم بقى اعملوا شير وسبسكرايب و... ولايك كمان. ونقدر نتواصل ونتفاعل مع بعض على السوشيال ميديا اللي في الديسكريبشن خلصت حلقتي نتقابل الحلقه الجايه مع السلامه